0: Saludos gente del internet y bienvenidos a Neón. Bienvenidos al primer episodio de Neón. mi nombre es Carla, yo voy a ser su host aquí. Y eh, la idea es que nos reunamos semana con semana a discutir este, temas que nos interesan, temas que nos gusten, divagar un poco sobre cosas y la pasemos bien, nos deje un, un pensamiento agradable o algo en, en lo que le podamos como que dar vueltas hasta acoplarlo a nuestra vida diaria. ¿no? Quiero darles las gracias por estar en este primer episodio. Espero que haya más de uno y que sean, los demás menos caóticos que este. <risa> El día de hoy les traje un libro que se llama Jóvenes Hechiceras, es de Editorial Planeta y es de dos eh, autoras, es, se llaman Jaya Saxena y Jess Zimmerman. Las ilustraciones son por Camille Chu, las ilustraciones fueron una parte crucial por la que compré este libro. Las vi y me gustaron mucho. Pueden encontrar a Camille en Instagram, como Camille Chu Y les voy a dar una pequeña como pío de las, de las autoras, para que sepan quiénes son. Jaya Saxena es editora, escritora y autora de la ciudad de Nueva York. Ha trabajado en el The New Yorker y GQ. Y Jessie Merman es escritora y editora. Es de Brooklyn y ella trabajó junto a Yaya en Catapult ok el libro toma eh, temas brujiles como un medio para que personas más jóvenes aprendan sobre a, a creer en su propia magia entre comillas para que se empoderen de su vida porque la verdad es muy común que nos veamos a través de ojos ajenos y no hay que hacer eso, mixes eso ya es súper, súper medieval. Ok, hoy les voy a ir platicando más o menos de qué trata cada, cada capítulo y vamos a llevar un poco en ello. Toma temas como la autoaceptación y... ...cómo eso lleva a no joderle la vida a los demás... ...así que aunque no te gusten las cosas de las brujas... ...o los temas brujiles... ...me gustaría mucho que te quedaras al episodio completo. Ok, el primer capítulo nos desglosa la historia de las brujas... ...desde el paganismo hasta la cultura pop... ...pero es una explicación como súper súper básica... ...ya si te interesan más como esos temas lo buscas, o sea, lo investigas, ¿no? Pero, o sea, el primer capítulo te dice... ¿Sabes qué? Las brujas no son malas. Porque siempre, siempre las pitan, pintan como las malas. Y no es así, amixes. Las brujas son personas... O sea, ya si sí actúan como... Malvado. <ríe> o sea, ¿no? siempre las ponen como las malvadas... o que tienen un, un pacto con el diablo, pero... La esencia de una bruja no es así, amigos. No, ni se tiene pacto con el diablo, ni son malvadas, no todas. Pero bueno, o sea, también en libros, en la cultura popular también las pintan como las malas. Lo cual no es así, no necesariamente tiene que ser una bruja, o sea, en sí una bruja es una persona que está conectada con la tierra, con los elementos, con los astros, como el sol, la luna, son como sus principales deidades. Así que no sé ustedes, pero no me suena nada malvado, nada con, con el maligno. También nos da unos ejemplos de brujas en la cultura popular de las que podemos aprender, ¿no? Una de ellas es Hermione Granger, que la verdad, Harry Potter y Ron Weasley se habían muerto sin ella. No porque necesariamente sea mujer, sino porque tenía muchísimo más conocimiento que esos dos que eran magos. Magos de sangre. Perdónenme, soy Potter. <risa> Hermione nos muestra cómo si crees en tu propio poder, nadie puede definirte. Solo tú puedes hacer eso. O sea, es, Ese es nuestro principal poder, amixes Nosotros... Podernos definir a nosotros mismos. También nos menciona a Sabrina, la bruja adolescente, que es, me refiero a la del gato parlante, porque creo que la nueva Sabrina no tiene un gato parlante y lo cual le da mucho, mucho que desear. No la he visto, pero si me la recomiendan, díganme. El personaje de Sabrina nos muestra empatía y posee cualidades como pedir perdón y perdonarse a ella misma. Que es indudablemente, mixes si me lo preguntan, es una magia muy, muy fuerte. También nos ponen a Sarah Bailey de Jóvenes Brujas. Es una película noventera, súper bonita de Esthetic. Si les gusta el estético noventero, ese es como el epítome. Bueno, aparte de clules y así, pero... Como a este tic Estaba chido. Estaba muy chido. Ella nos muestra cómo precisamente no siempre tienes que seguir a las personas que te rodean porque no siempre tienen lo que va con tus ideales. Por ejemplo, ella entiende que no siempre es fácil tomar las decisiones correctas. Fácilmente pudo haber seguido a su aquelarre, que es el grupo de las chavas que estaban practicando magia imprudentemente, pero en su lugar lucha contra ellas, lo cual es muy admirable. Díganme cuántas veces se le han enfrentado a sus amigas o a las personas que las rodean para no hacer algo. Díganme, díganme, yo los escucho. También nos ponen a las brujas de Estwick, que a diferencia del aquelarre de Sarah Bailey... Este aquí la nos muestra que es más poderoso junto. O sea, díganme. la historia en donde tres mujeres poderosas descubren que están mejor que en un hombre, la verdad suena bastante chido para mí. ¿eh? Nos muestra solidaridad y sí, mixes, nosotros estamos para ponernos la mano, no el pie. Para darnos la mano, no el pie. Disculpenme. <risa> ok, eso es. Eh, como el primer capítulo es un desglose muy rápido, te dicen ¿sabes qué? estamos aquí para esto el segundo capítulo nos habla de la manera en que nos proyectamos la vestimenta, el arreglo personal incluso eh, pues fragancias, maquillaje todas esas cosas que pueden sonar como superfluas porque así nos han enseñado que que el arreglo personal es superfluo, pero no es así. Amigas. Una puede ser bonita y... e inteligente. Claramente no estoy siendo. <risa> no, sí soy. Sí soy, la verdad. La verdad sí soy. Y todas somos. Que no les hagan creer lo contrario, por favor. El truco, otra vez estoy haciendo comillas con mis dedos. El truco aquí es arreglarte según te sientas más cómodo. Color telas, estilo de vestir, como te sientas más cómoda, si te gusta vestirte muy estrafalaria, con, con colores muy vibrantes, te lo aplaudo porque yo no puedo, <risa> literal, todo mi guardarropa es negro mixes, o de colores grises muy claros, me gustaría vestirme con más color, lo voy a implementar, les cuento cómo me fue. El chiste es cómo te ves adentro, te ves afuera, cómo te ves afuera, te ves adentro. Eso es lo que nos quiere dejar como el segundo episodio, el segundo capítulo, perdón. También nos dice que experimentar es, es algo muy bueno para nuestra persona y yo concuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el experimentar nos expande la visión que tenemos de nosotros mismos que es a lo que iba hace rato, que no dejamos que nos definan eh, estereotipos e impuestos o estándares e impuestos, o sea, experimentar con tu cabello, experimentar con tu ropa, nos da un sentido un poco más de, de pertenencia hacia nosotros mismos y no tanto con el mundo cual es efímero, y nosotros también, pero estamos con nosotros la mayor parte del tiempo. Entonces, entre más seguros estemos de quiénes somos, menos vamos a batallar en este, en este incómodo viaje llamado vida. El capítulo 3 nos habla de sanación, porque cuidarte y procurarte es un poder, la verdad, díganme, díganme si estoy equivocado. Por ejemplo, yo en cuanto a, a cuidarme a mí misma, a consentirme a mí misma, tengo test, tengo mascarillas, tengo mis momentos a solas. Yo utilizo mucho escribir, no historias o así, sino cómo me siento, cómo me fue. Un tipo diario, pero no así de querido diario. Hoy no soy la novia de Javi nuevamente, no no, nada de eso, nada de eso, mis. o sea, es como plasmar lo que estoy sintiendo en ese momento, darle un nombre para poderlo identificar y saber cómo voy a trabajar con eso, eso para mí es cuidar de mí, aparte de de, de todos los consentimiento que puedo tener, o sea, de consentirme a mí misma, ese es para mí un... Un plus, un primordial, no, no un plus, lo demás es un plus, eso es para mí lo primordial. Eso, leer, bailar, o sea, hacer o no hacer actividad física, eso es cuidar de ti. No presionarte por tener que hacer ejercicio diario, sino así como de, bueno, hoy no tengo ganas de hacer tanto ejercicio, me no voy a estirar, voy a hacer cardio 30 minutos. Y otros días que tienes ya como más ganas, más energía, ya ya haces un entrenamiento más intenso, bailas más. No sé qué tipo de, de actividades físicas les gusten, me gustaría saber. Así que díganme por Twitter o por Instagram. Ok, ok. Nunca hay que ser demasiado dura con nosotros, amigos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque luego es como de, ay no, ya, o sea, no es como que les esté diciendo, sí, dejen todas sus actividades que tienen que hacer para estar en este mundo por ver Netflix. No, sino que después de que hicimos todo lo que teníamos que hacer, trabajo, tarea, pendientes, no tiene nada de malo sentarte a ver una película con helado, con comida, palomitas, lo que sea. No es malo, porque luego he visto muchos que se sienten así como de, ay, súper culpables y así, es como de, no, o sea, tú pones tus propios límites, tú pones, tú sabes qué tanto puedes ver, qué tanto quieres ver, y así, o sea, el chiste es estar consciente de todo lo que estamos haciendo, mis... no nada más hacerlo, nada más porque sí. El siguiente capítulo... Es el 4, ya vamos en el capítulo 4. Nos habla de formar relaciones sanas de amistad. Esto nos habla de nuestro aquelarre, perdón, se me trajo la lengua. De cómo eh, profundizar amistades, la magia que tiene preocuparnos realmente por las personas y dejar de tener miedo a socializar, porque eso pasa mucho, muchísimo me ha pasado, no, no saben, no saben, siempre hay que poner límites sanos, porque toda relación necesita límites, ok, siempre se escucha sobre límites, pero qué son los límites, los límites son cosas que están dentro de lo que puedes, principalmente quieres hacer, y eso siempre se tiene que definir, o sea, no es como una regla universal o impuesta de que siempre te tienen que definir al principio de la relación. Pero es lo más recomendable. Les voy a decir por qué. Porque luego la gente se acostumbra a recibir tanto tiempo de nosotros. Pongan ustedes el tiempo. Pongan ustedes que hay una temporada en donde pasan mucho tiempo con sus amigos. Y luego... Consiguen entrar a la escuela que quieren o consiguen un trabajo que quieren y ya no pueden pasar tanto tiempo con sus amigos. ¿Qué pasa aquí? Te empiezan. Empiezan con eso de, ay, este, ya no pasamos tanto tiempo juntos y tú así de, pues es que no puedo, pero ellos ya se acostumbraron a, a pasar cierto tiempo contigo. Ese es un límite que pueden poner. Por ejemplo, o sea, ese es un ejemplo de límites. Cosas que queremos hacer, que podemos hacer, que están en medida de lo posible, acorde a nosotros. Acorde a lo que nosotros consideremos está dentro de lo que podemos o no hacer. Ok. También nos habla de cómo dejar ir a, a mixes que ya no podrán acompañarnos en nuestro camino, sea porque no están en la misma frecuencia o estamos yendo por caminos diferentes. Siempre pasa, me ha pasado, duele mucho, pero no es el fin del mundo, ¿saben? O sea, el chiste es seguir y el... Punto más importante de todo esto, a mi parecer, es poderlos ver en la calle y saludarlos como si nada, como si todavía fuéramos amigos. O sea, que se separen nuestros caminos no quiere decir que ya no me caiga bien o que ya no la quiera o así. ¿Sí me entienden? Espero que sí. Si no me entienden, este, discúlpenme y pueden decirme por Twitter o por Instagram. que nos dice también de la envidia, que hay entre amigas luego, porque siempre es como de, ok, siempre hay que competir, y no es así, amigas, es como brillas tú, brillan las demás, esa es una verdad, una verdad aquí, una verdad por la que debemos de vivir, porque... Eso de estar peleándonos entre nosotras o entrar, estar en, en envidias entre nosotras es muy medieval, amigas. Es, es un pensamiento muy medieval. Lo importante es que para curar una sociedad enferma sí es importante curarse uno. Porque en mi parecer es como una cadena, ¿no? O sea, tú sanas y luego las demás personas ven. Como sanas y también es como de... Ah, yo también quiero estar así. O sea, y tú impulsas a la gente que sane. O sea, no es tu deber sanar gente. Pero puedes impulsar a alguien a, a sanar. Y eso es muy bonito, mixes Eso es muy, muy bonito. El capítulo 5 nos habla de amor y sexo. Cómo es importante conocernos y reconocernos... Para saber qué queremos en pareja. Cómo decir sí... ¿no? ¿y qué queremos? ahorita estoy hablando de amor y de pareja, ahorita hablo de sexo el amor en pareja, mises no sé si les ha pasado que ustedes andan felices por la vida y de buenas a primeras este, ya están en una relación en la cual o sea, los dos se vuelten a ver y es como de mmm, no, bro, no compa no, no somos compatibles, o sea ¿qué hacemos juntos? A eso me refiero con hacer todo consciente. Saber por qué te gusta ese muchacho, saber si quieres estar en una relación con ese muchacho o muchacha, perdón. Y establecer igual límites, establecer los parámetros de la relación, a dónde quieren llegar como relación. No nada más así como de, no pues Simón, hay que ser novios, hay que ser pareja. Y andamos, ¿y a dónde vamos?, Quién sabe, pero está chido, ¿no? O sea, no mixes. Dejemos esas cosas, que también es súper medieval. Me van a escuchar decir ese término mucho. Ojalá se les pegue, la verdad. Ok. Tenemos que aprender a decir sí, no y qué queremos. Ahorita estoy hablando de sexo. ...sin sentirnos raras o avergonzadas... ...porque pasa mucho, mixes, ...mucho... ...y luego nos vemos también envueltas... ...en situaciones muy incómodas... ...muy desagradables... ...que tampoco tenemos necesidad de estar... ...entonces, si sabemos... Eh, ...reconocer todo eso... ...no va a ser así como de... ...ah, pues nada más pasó y ya... ...o, en el peor de los casos... Eh, un escenario en donde la persona con la que estamos sea la única que esté disfrutando y tú estés como quiero estar en otro lado estás en otro lado mentalmente o mm, no, siempre hay que estar seguros que queremos hacer, cuando lo queremos hacer porque si no es muy feo amigueses, es muy feo y también es muy feo caer en chantajes en manipulaciones en todo eso, entonces siempre hay que hay que conocernos también en ese aspecto. Nos habla este quinto capítulo, vamos en el 5, ¿verdad? Sí. Este quinto capítulo también nos habla de cómo sanar un corazón roto o aceptar la soltería sin que sintamos la presión social. Porque eso también nos lleva a relaciones en las cuales no queremos estar. Mm, un corazón roto. ¿Qué les puedo decir al respecto? Para aclararles, no quiero que piensen que soy como una expertise, una doctora corazón, no, para nada. Me han roto el corazón y normalmente se cura cuando... o te lo dejan de romper. Cuando aceptas que las demás personas tampoco están para cumplir tus estándares. Así como les dije, les dije hace rato que no somos para estar cumpliendo estándares ajenos, las personas tampoco tienen que cumplir nuestros estándares. Y entre más, entre más consciente tengamos eso, menos nos van a romper el corazón. Se los aseguro. Se los aseguro. Y la soltería sin presión social. Eso también... Muy medieval, Amixes, la verdad. Porque luego nos sentimos mal. Porque todas nuestras amigas o amigos tienen pareja. Y nosotros ahí todos solos como un rábano. No tiene nada de malo, amixes. Al contrario. Tomen ese tiempo para conocer... Todos los aspectos que les he dicho anteriormente. Y luego ya. Eventualmente van a saber qué quieren en una pareja. Van a encontrar esa pareja que quieren. Van a saber cómo eh, manejarse en esas situaciones. Porque luego nada les digo. O sea, nada más. Nos vamos como gordo en tobogán. Y valiendo todo, ¿verdad? Ok. Son temas de los que me gustaría hablar después. Y si tienen dudas u opiniones, nuevamente les doy mi, mi usuario de Instagram y Twitter, es arroba sesos neón Y discutimos eso ahí. Si vemos para atrás, vamos en el 6. Si vamos para atrás. No, es cierto, en el 5, perdón, amigos. perdón. Si vamos para atrás, no estamos hablando de desollar gallinas en un cementerio. Estamos hablando sobre eh, interiorizar y saber que nosotros está tenemos lo que buscamos luego desesperadamente afuera. Por eso me gustó mucho ese libro. Seguimos con el capítulo 6. Este capítulo nos habla cómo expulsar la toxicidad de nuestra vida. Cómo podemos atravesar por abuso por partes de personas externas y por nosotros mismos, no estoy diciendo que por arte de magia van a desaparecer estas cosas, es un proceso que a veces toma hasta terapia, se los digo realmente, igualmente no soy experta en este tema, solo tengo lo que he aprendido a través de mí no me voy a adentrar mucho en este capítulo, pero lo que les puedo decir es que sí se puede. Sí se puede dejar de ser tóxico y dejar de aceptar toxicidad en nuestra vida. Que ese es un término muy común últimamente, pero es muy real. O sea, no hay que invisibilizarlo. Perdónenme, se me traba la lengua. Invisibilizarlo. yo por ejemplo me bulleé a mí misma y fui eh, fui buleada en la escuela y la verdad si hubiera confiado más en mí no hubiera permitido muchas cosas pero les digo, cuando eres joven no sabes muchas cosas, nada de nada. No tienes guías en ese aspecto porque a veces tus padres o tus maestros no entienden tampoco por lo que estás pasando. O dicen, ah, Simón, son solo cosas de adolescentes. Pero eso es como de sí, son cosas de adolescentes, jóvenes, adultos. Pero es que nadie me está enseñando. Nadie me dice qué onda que pez entonces, si ¿sí es difícil, amigas, si ¿Sí es difícil, siempre también hay que buscar por nuestro bienestar. Así no lo encontremos o no nos lo digan, siempre hay que buscarlo. Ok, ya llegamos al final del libro, es capítulo 7, nos habla acerca del futuro, de nuestro destino. Estoy haciendo otra vez comillas en el aire. De nuestro destino. Nos dice cómo hacerle frente a los fracasos, planes que tal vez nos costaron esfuerzo hacer y no se concretaron o situaciones en las que ya no queremos estar. Aceptar lo que no podemos controlar y soltar. Eso es un tema también muy sonado, pero al mismo tiempo que sonado, o sea, como todos estos temas luego no nos dicen cómo hacer eso. O sea, tú solo estás ahí como de, ah, Simón, ¿cómo suelto? ¿Cómo me deshago de este sentir? Les digo, esas son cosas que a veces nada más con terapia solucionan. Los felicito realmente si pueden solucionarlos por ustedes mismos, porque la verdad toma mucho esfuerzo. Continuando con lo de soltar, eh... Es importante que se haga porque, imagínense, imagínense que estamos aferrados a, no sé, nuestro celular que ya no sirve y decimos, no, Simón va a mejorar o lo puedo mandar a arreglar o así y es como de bro, ni siquiera puedes actualizar la versión más nueva de Android porque yo uso Android ya no está funcionando, tienes que dejarlo ir, y tú así de, no, pero o sea, tienes la posibilidad de comprarte otro <risa> si no, no me hagan caso pero es un ejemplo, muy simple entonces nosotros nos aferramos, no, es que mi celular, es que no sé qué bueno, haces una copia de tus cosas y, y ya, o sea, cambias de celular, es lo mismo de trabajo eh, relaciones no les estoy diciendo que pasen de una relación a otra, pero Así que se muevan del lugar en donde no están siendo ustedes mismos, donde no se sientan apreciados, donde no se sepan apreciados, o sea, todo eso. Siempre hay que soltar, suelten, suelten, suelten. Porque luego vienen cosas mejores, amigos. y no es porque sea un podcast motivacional, pero en verdad, o sea... Te aprendes a conocer en el proceso y eso ayuda a que busques cosas mejores para ti en el futuro. No es como que te vayan a llegar, ¿verdad? Muy bien, con eso terminamos de desmenuzar este libro. La verdad, eh, lo disfruté mucho. Si tiene uno que otro, conjuro, estoy haciendo comillas en el aire. Para materializar el pensamiento, si quieren me lo pueden pedir. Este libro me gustó porque nunca es demasiado insistir que se formen personas seguras de sí mismas. Cuando te cuidas, cuidas al exterior. Cuando te amas, se ama a lo que está en el exterior. Y sí, eso es lo más hippie que mi pacifista ser puede decirles. El libro, les digo nuevamente, se llama Jóvenes Hechiceras de Yaya Saxena y Jessimerman, editoriales Planetas, si lo tienen o lo llegan a adquirir. Cuéntenme, por favor. Eh, les doy nuevamente mis redes sociales, por si no las eh, escucharon previamente las miles de veces que las, que las, dice las dije anteriormente. Es arroba sesos-neón en Twitter y en Instagram. Espero que les haya gustado el día de hoy. Que les haya hecho pensar un poco en su vida, en cómo le están manejando. Y eso es todo por el episodio de hoy. El primero. ¡Chu, chu, chu! Yay. Espero les haya gustado. Y espero que me acompañen la próxima semana. Donde les voy a contar cómo fue que le entregué mi alma al K-pop. Nos vemos. Bye.